0: Olá, eu sou Felipe Eugênio.
1: E eu sou o Leandro Souza.
0: E este é o Jukebox número 16.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Jukebox, edição número 16, também conhecida como edição 15, 15 parte, 15 parte 2, a missão, né, obviamente nós temos que vir aqui para a épica conclusão da nossa lista de fim de ano em pleno fevereiro.
0: Tá na hora de dar um cabo, né, nesse 2019 pra finalmente entrar em 2020.
1: Mas só sabe que 2020 só começa, depois, só começa depois do carnaval, né?
0: Olha, fala por ti, porque 2020 já começou pra mim faz tempo.
1: Ah, o cara é muito ocupado aí.
0: Eu levo as coisas a sério.
1: Aham, uhum, tá bom. Então, se é pra levar a sério, vamos levar esse podcast a sério agora também.
0: Isto. Então, o que nós vamos falar? Os 10 melhores discos de 2019... É isso aí, a gente. Ou é... os 10 discos que a gente mais gostou de ouvir em
1: 2019. É, acho que, né? Talvez não seja de bom tom a gente ser tão prepotente, né? Os 10 discos que a gente mais gostou em 2019. É, a gente, né? Se você ainda não ouviu a nossa edição número 15 né, quer saber quais são os, os melhores do número 20 ao número 11, né? Pode conferir lá e depois volta aqui no podcast pra saber. Os 10 melhores, né?
0: E se estiver chegando direto no 16º, para saber os 10 melhores, porque quem nunca, né?
1: É, tá Pegou pouco...
0: uma lista dos 100 melhores e foi direto na página 1 para ver é, os 10. Se você realmente
1: né, quer saber só o que interessa, né? Também não tem problema, fique aí com a gente, ouvindo né, os nossos 10 melhores álbuns aí de 2019. Mas antes...
0: Retomando a nossa
1: metodologia... Não é sei isso se precisa isso. explicar a metodologia de novo, Lipe. A gente fez uma lista de Excel, de cada um disso os que gostava era isso. E a gente somou os pontos. <risos> Pronto, mas antes da gente ainda ir na lista, né, a gente uh, pode falar um pouco dos nossos recadinhos iniciais aí pro pessoal que tá chegando agora, só pra, né, seguir a gente, aquela coisa, né, Lipe?
0: Se estiver ouvindo a gente pelo Spotify e não segue ainda, não. clica lá no seguir.
1: Pô, né, vacilação aí, né. Fica por
0: dentro aí de todos os episódios que entram no ar antes de todo mundo e também as redes sociais instagram.com/jukebox j o o -k b o x
1: nosso facebook também né é, que tá lá a gente a gente posta mais coisas no instagram mas o facebook tá lá também para né às vezes em quando alguma coisa pinta por lá então não custa nada seguir a gente dá aquela moralzinha é, aquela moralzinha para os amigos e uh,
0: gostou do podcast compartilha com os amigos né a gente fica muito feliz, muito agradecidos Mas antes de a gente ir para o número 10 da nossa lista de melhores álbuns de 2019
1: é Interessante a gente contar um pouco Essa música que você está ouvindo no fundo aí Não está em nenhum dos álbuns que a gente colocou na nossa lista aí, Dos 20 melhores de 2019 Mas é um álbum que a gente gostou bastante E tá fazendo meio que uma menção honrosa aqui, né, Lip? É o The Comet's Coming É, a música aí é Summon the Fire Do álbum Trust in the Life Force of the Deep Mystery. Essa banda aí de jazz meio cósmico, né, britânica. E teve um grande álbum lançado em 2019, mas não foi.
0: Que acabou entrando no nosso podcast número 7, né? Quando a gente fala dos discos do primeiro trimestre.
1: É, mas não acabou... Fazendo aí na triagem final, não entrou na lista dos melhores do ano, mas ainda assim vale você conferir. Por isso a gente tá botando aqui na introdução. Isso
0: aí fica a indicação para o disco e também para o nosso podcast para saber mais informações.
1: É dado agora todos os recados, podemos ir para o nosso número 10 ali. Né, Beleza, abrindo os trabalhos aí, temos aí uma jovem muito talentosa de San Francisco Com seu terceiro trabalho Terceiro trabalho dela aí, estamos falando da Melina Duterte, também conhecida, mais conhecida como, como Jason É, o nome do álbum aí, Anakko O que significa Anakko mesmo, e tu sabia o que, que, significa, que significava esse?
0: My Child, meu filho, significa meu filho no dialeto Tagalog
1: Tagalog, é. Isso, Isso mostra aí né, que essa, essa jovem aí, ela tem seus vinte e poucos anos, ela tem uma descendência peculiar, né?
0: Ela é filha de imigrantes filipinos.
1: Ela faz parte de um grupo de jovens talentosas com raízes, né, descendências estrangeiras que bebem do rock, do indie rock americanos anos 90, né? Assim, é uma A coisa gente... bem curiosa.
0: Esse disco entrou né, na nossa lista de melhores do trimestre. Quando a gente falou no nosso 13º episódio A gente falou desses nomes Que vem marcando a cena né musical americana E aí, vamos falar de Mitsuki, The Japanese Breakfast Soccer Mummy Isso então, Black
1: Belt Eagle Scout Que a gente falou no nosso podcast anterior né que
0: A gente abriu né, o podcast Isso. número 15 com com esse disco Mas vamos falar aí um pouco da do som da Melina Com a Nakiko.
1: É, é um álbum que claramente a gente vê as influências ali do, do Indie Rock, um pouco de pavement, mas...
0: Mas ela não fica uh, restrita né ao Indie Rock, ela não. consegue ampliar muito, muito.
1: É, eu acho que... Uh, e então também ela...
0: outras referências dos anos
1: 90. Principalmente né? isso, não só dos anos 90, né? Tem algo que a gente estava comentando antes de gravar. Eu acho que essas artistas elas estão conseguindo algo muito diferente. Que é... Ampliar o leque. Ampliar o leque de influências. Elas estão elas resgatando esse estilo, né? essa, essa vertente musical, esse guitar rock dos anos 90. E, mas elas estão misturando ou, não se ou, ou se deixando contaminar por outras influências que antes o preconceito que do não, ro roqueiro não deixava, Que não sabe? conversavam entre si, É, né? ou não admitia, sabe? Porque, sabe, eu, ao mesmo tempo no, no Anakko, em uns momentos tu pode estar tá percebendo uma influência de... Um, sei lá, um, um shoegaze né? Tem uma faixa superbike Que é totalmente shoegaze, dream pop
0: Just Lush L é, Pale sense, pale
1: sense. Em, outro, em outros momentos, assim, daqui a pouco Ela se deixou influenciar por um New Young, por um Fleetwood Mac Por um Tears for Fears sabe? Ela, ela não tem vergonha de uh, Nessa mistura Que ela faz parecer Pop, e além da conta Pop até brega, mas misturando de uma maneira muito bem-vinda e muito orgânica com Isso. o indie rock que a gente gosta Não sabe? é como se
0: fosse de uma maneira irônica é, tipo, é muito lavada a sério e o resultado é incrível é. acho que ela, ouvindo o disco o Anaikoto as, as canções vão desde o lo-fi Algo mais pop, vai pro indie, vai pro folk.
1: O tinha comentado que uma influência dela é totalmente pop, né? Uma das influências que ela comenta nas entrevistas, Artista né? Artista
0: canadense, né? A Carly Rae Jepsen
1: É, a Carly Rae Jepsen que é uma, é uma das queridinhas aí do pop, do, de quem curte pop underground, isso é que existe pop underground. É, existe. É, é porque, porque, menos porque na real o mainstream da Carly Rae Jepsen foi só uma música, né? Mas todo mundo que né, tem, diz que o álbum dela, aquele Emotion, é um dos maiores da década, né? Então... Caio, se você gosta de Hole nas mesmas medidas que tu gosta de Carly Rae Jepsen, ó, daqui a pouco tu vai curtir a Jason. É o disco ideal. Mas é, é, não é um disco assim, meu Deus, vai revolucionar a sua, a sua vida.
0: Mas é um disco extremamente cativante.
1: Essa é a palavra, é, é, é cativante. É... Outra palavra que eu acho que consigo,
0: consegue definir bem é um disco é um eu acho que é esse o clima. Que o, que o disco trava. Né? É,
1: eu acho que ele tem esse, esse aspecto meio uh, low profile, assim, que até faz algum link com o álbum da Black Belt, que a gente falou no podcast anterior. Mas não, Só que não, o sab...
0: Não chega a ser tão introspectivo, né?
1: E, claramente, a, a, a verve mais pop da Melina. Contribui pro álbum descer melhor, sabe? Pro Anakko descer melhor. É, a
0: veia pop da Melina, ela consegue acertar,
1: assim, de maneira cirúrgica. É, muito mais preciso. Então, Porque todas as... É,
0: é algo pop, pode ser até considerado radiofônico, e tem umas referências radiofônicas, mas não é aquela coisa chiclete, hum. meio que soa descartável ou pronta.
1: Sim, tu reconhece que é um... Tem aquele sabor indie, do-it-yourself, mas altamente cantarolável, sabe? É o melhor de dois mundos, assim Sim.
0: Então, hum. merecidamente, né? Décimo colocado. anac <música> Trabalhamos em termos extremamente alegres e leves. O nosso nono colocado não trabalha nos mesmos termos. Ele, No
1: caso, a música pode até aparecer para cima, te enganar em alguns momentos, mas não não se confunda. Purple Mountains...
0: É, o disco de estreia e também de despedida.
1: Do Purple Mountains, né? Sim. Chamado Purple Mountains é, é uma... É um soco na, na, na cabeça.
0: É a herança né, que o senhor David Burman um dos, a gente pode chamar assim, de gênios né, do, do Indie Rock americano.
1: É, o David Burman ele talvez não seja tão cultuado pelo grande público, até pelo, pela grande massa de fãs do Indie Rock, mas a importância dele com hum, o Silver Dills é, é inegável. assim né Os álbuns que ele lançou ali no final dos anos 90 até... Uh, metade né, da primeira década dos anos 2000 ali, ele né, teve muita influência uh, no, no rock nos artistas da época assim. então, inclusive né, esse álbum Purple Mountains foi o retorno dele depois de muito tempo né, depois
0: ali. de 10 anos acho que eu vou tentar não deixar afetar a minha voz assim como eu deixei no, no podcast número 13, quando a gente falou desse disco porque eu fiquei extremamente triste porque as circunstâncias do disco que também deixaram o, o tamanho do álbum hoje.
1: É, ele nasceu de circunstâncias um pouco desesperadas, é um álbum extremamente depressivo e culminou com a morte do cara, né, o suicídio do David Burman, então tudo que envolve esse álbum tem um peso emocional esmagador, né. Assim. Sim.
0: Uh, ele estava, David Burman, 10 anos desde o último trabalho dele do, do Silver Deals, o Lookout Mountains, Lookout. Sim. Sim. E aí, entre esse meio tempo, uma dezena de coisas aconteceram e uma caralhada de desgraças na vida dele, né?
1: Sim, ele... fim de casamento, dívidas.
0: A morte da mãe dele Eu nesse morte. período, ele teve uh, inúmeras mudanças. Uma delas influenciou diretamente a parte musical Que ele morou em Nashville um tempo Sim. Mas também na fase final de gravação do disco Ele tava morando Dentro do escritório da gravadora
1: Sim, ele lançou esse álbum pela Drag City Que foi quase meio que um... É uma gravadora que ele tinha uma relação antiga, talvez né, tenha sido até um ato de amizade do selo com o David Burman, assim, colaborar na produção desse álbum, assim. É, não só assim.
0: amizade, como também de, de reverência e de reconhecimento e de idolatrar ele, né?
1: É, mas é, um cara que tem, tem um histórico muito representativo, assim, e ele carrega uma bagagem atormentada a, a vida inteira, ele carregou isso, né, assim, ele... Tem toda
0: a questão do, da relação dele com o pai dele, que é muito conhecido por ser um famoso lobista. Sim,
1: e... a desilusão dele com o American Way of Life, né, e nesse Você álbum... deixou
0: claro, eu acho, na carreira inteira dele. Né?
1: Sim, mas nesse álbum eu acho que uh, ouvindo esse, esse disco sem saber do que aconteceu depois, já é o suficiente para tu ficar extremamente deprimido ouvindo esse álbum, porque uhum. é um álbum sem nenhuma esperança, sabe? É um álbum que a sonoridade dele é belíssima, tipo, melodias cantaroláveis, uns arranjos até extremamente elaborados e bonitos, né, assim, de as orquestrações
0: as... O gosto que fica de ouvir o álbum é um, um gosto extremamente doce porque as melodias, as músicas, são alegres a parte musical, mas a voz do David Berman soa extremamente desesperançosa.
1: É, eu acho que é aquilo que a gente comentou também outra vez, que é, é meio que aquela paz que tu encontra quando tu meio que tá, tá... decidido. Tá, sabe, já tá encarando nada e, vamos dizer, conformado com isso. E talvez isso torna o disco ainda mais, vamos dizer assim... Marcante ou... Grandioso Não, grandioso não seria a palavra ali, é. porque, o, porque o álbum... Eu digo ele... em
0: magnitude dele É, né? ele... Do poder
1: É, é meio que... Um, a palavra não seria nem traumatizante Mas é essa questão, é o tipo de marca que... Que deixa, sabe? Te deixa abalado Eu acho que essa é a... É o resultado de tu ouvir um álbum como o do Purple Mountains e por isso... Eu tenho é... Que concordar. É, e, mas daí tem outra questão também, será que o álbum teria o mesmo peso se, não, se o David Burman não tivesse se matado?
0: É, possivelmente se não tivesse acontecido isso, um trabalho novo dele poderia ser exatamente como foi o último Silver Jews. foi um disco que não teve tanto impacto, que não, não foi tão falado.
1: É. É, é, é difícil mensurar, mas... Lógico eu, eu, que
0: a gente está trabalhando aqui em circunstâncias criadas, né?
1: É, é que a gente pensou muito também no caso, por exemplo, do Black Star do David Bowie, que todo mundo, um monte de gente considera hoje um dos melhores do Bowie, mas é indissociável da morte dele, né?
0: Sim, e eu acho que dá pra fazer também, novamente, um paralelo entre esses dois, porque foi extremamente calculado o que, ah, foi pensado, né? o que estava acontecendo né? e o que viria depois.
1: Mas, como a música, no final das contas, né, se resume ao que ela nos faz sentir, ao significado que a gente tira de tudo isso, né? Purple Mountains, Purple Mountains aí no... E
0: bate, bate fundo na alma.
1: E é por isso que tá na nossa lista, né, Lipo? No final das contas é o que faz o álbum nos faz sentir e a gente se sente extremamente abalado e, vamos dizer, marcado por esse álbum e tá aí na nossa lista, né? É isso aí.
2: It won't happen Never ever again
1: Agora vamos a um som atual, mas que remete a, a sons clássicos do passado, né Nip? Década de 70? Som...
0: Década de 80?
1: Década de 70, mais precisamente, mas com os toquezinhos também de anos 80 aí. Estamos falando da Wise Blood, com o seu quarto álbum Titanic Rising, aí um... Um dos grandes destaques de 2019, né? É um álbum que não apenas tomou o cenário independente, ou alternativo de assalto aí, mas com um estilo musical bem peculiar, né? Porque não é, não é todo dia que tu vê um álbum de chamber pop sendo tão aclamado assim.
0: É, fazia muito tempo que o soft rock não apareciam nas paradas, é, ou nas, nas listas de melhores.
1: A Wise Bud ela remete ao, ao legítimo classic rock rádio anos 70, coisa de Johnny Mitchell, Uh, the Carpenters
0: Ah, pra mim fica muito Johnny Mitchell, assim, na primeira ouvida
1: e, né, e a, Por quê, né? Porque a, a, essa mulher a, a Natalie Marion tem uma voz Que é um desacato, é um, é um Escolacho <risos> Tenho que concordar E o álbum não apenas ele Vamos dizer, tenta recriar Mas parece que ele Ele, ele, um ele existe o um ânimo, ele existe, né? Não, não, não só isso, mas eu acho que ele realmente poderia existir naquela época, sabe? A sonoridade setentista é tão precisa nesse álbum, as orquestrações, a voz, sabe? Tem um sabor analógico. É, eu, eu,
0: tu roubou esta <risos> frase
1: de mim, porque esse,
0: esse disco tem faixas que
1: fede analógico. É, e, mas ao mesmo tempo que ele resgata essa sonoridade, principalmente na primeira metade do álbum ali, tem né, as, as duas primeiras faixas que são muito boas ali, uh, Something's Gonna Change, depois tem aquela Andromeda, Andromeda uh, Every Day já tem um lance assim, meio Beat Boys ali, com papapá, sabe, e, e, todas as influências certas do pop radiofônico californiano anos 70, assim, sabe? Aquela alegria triste. É aquela alegria triste, exatamente. E tanto que a Wise Blood é de Los Angeles, né? E o álbum foi produzido pelo Jonathan Rado, que é um dos caras do Lemon Twigs, que também são outros caras de Los Angeles obcecados por rock anos 70. Então, Estranhíssimos. Tá tudo em casa ali. Mas eu acho que o mais interessante.
0: É, a gente não tocou no assunto estranheza, né? Que também é. fica sobre a superfície do disco.
1: É, e isso, na verdade, começa. É, o álbum começa muito, vamos dizer. Uh, familiar, mas aos poucos ele vai mostrando Quando chega na segunda metade, o lado estranho Fica mais à tona, assim, sabe, ele traz uma
0: Tudo Esse lado etéreo
1: É, começa a agregar uns elementos de Dream Pop uh, Uns sintetizadores ali Que já vão um pouco mais para os anos 80 E E daí o álbum adquire até uma cara Bem própria, sabe, ele começa com Elementos bem familiares e depois vai se apropriando E criando algo pro... um, Algo dela, sabe, a é
0: uma atmosfera como se eu tivesse num sonho.
1: É, de certa forma sim, mas poderia ser algo extremamente derivativo, mas no final uh, tu consegue reconhecer como um, um, algo, uma voz dela, sabe, da própria Wise Blood. Não, não chega a ser, ah, meu Deus, é uma cópia carbono nos anos 70. Não, é uma reprodução fiel do que era feito naquela época. Não chega a soar como pastiche. Não soa como pastiche, exatamente. Então eu acho que por, esse, essa, por essa capacidade de ser extremamente reverencial, mas ao mesmo tempo atualizar o som na medida certa, é que fez o Titanic Rising ser tão especial, sabe? Eu
0: acho que essa é uma das deliber, deliberações interessantes sobre o álbum, porque ele acabou entrando em muitas listas né, de melhores do ano, então começa também a questionar, às vezes, a validade disso. Tem a questão de ele ter sido lançado pelo Sub Pop.
1: Claro, tem todo o lobby.
0: É, o que também dá um grande poder né, pro lançamento. Mas ouvindo o disco, a qualidade é inegável.
1: Não, a qualidade é inegável, tem, as letras são é muito boas, os arranjos são suntuosos, né, requintados e... Então, é uma é... música que soa deliciosa aos ouvidos. O Leandro ouviros. trabalhando bem na retórica. É, não, os, não, os, nossos, os nossos adjetivos ali afiados. Mas no final o que o que importa é que é um álbum delicioso aos ouvidos, assim, então soa demais. E eu ouço repetidas vezes e não me canso.
0: É, esse disco a gente falou no nosso podcast número 10. E desde então, na época eu ouvi para gravar o programa, né? E desde então eu venho ouvindo ele também com certa frequência. É um disco que cresceu muito para mim e que também concordo e ele com méritos, né? Tá aí no nosso oitavo lugar. <SILENCIO> O nosso sétimo colocado é mais uma unanimidade de 2019, um disco que apareceu em diversas listas e, e sempre em posições importantes.
1: É e, é, e não é de um artista que tá surgindo agora, né? de um cara que tem muita história ainda. Né? Um cara aí que tá na, na ativa praticamente quatro décadas aí, né?
0: Desde seu primeira, sua primeira banda.
1: É, o, né, desde o... como é que é? The Birthday Party. Birthday party. E daí estamos... depois, com os Bad Seeds a partir de 83, né? 82, 83. Bom, estamos falando de... Ninguém mais, ninguém menos do que o senhor Nick Cave, que, acompanhado dos Bad Seeds, lançou Ghosting.
0: Seu 17 sétimo disco de estúdio.
1: E que pedrada é esse disco, hein, Lip? Mais uma. Mais uma. A tal da conclusão da trilogia, né? que eu não sei quem inventou que é uma trilogia. É, a gente se questiona muito sobre isso. A gente pesquisou esse... pra saber de onde saiu esse papo de trilogia. Porque qualquer
0: publicação que a gente vai ler sempre fala sobre conclusão de uma trilogia. E não existe um nome, não existe, não uma, existe uma definição, uma declaração. Fica uma coisa etérea no ar.
1: Algum jornalista deve ter dito que é uma trilogia <risos> e o pessoal vai comprando né? é uma trilogia mas, mas de certa forma Ghost Team, assim como uh, seus
0: antecessores, o Skeleton Free é... e o Push, push Skyway
1: eles, eles são ligados por um momento talvez ou por uma uh, postura do Nick Cave que é um tanto vamos dizer, elas se aliam em algum momento porque eu acho assim, ó, musicalmente, o Ghost Team, ele é diretamente ligado ao que o Nick Cave tentou fazer em algumas faixas, do. principalmente na faixa título do Push the, Sky, Push the Skyway, né? Aquela coisa etérea, meio disforme, uma massa sonora, meio música ambiente, assim, sabe?
0: É, eu também concordo que eu não enxergo muito um conceito que une uh, os três discos, mas o Push Skyway, ele lança essa, esse projeto musical que vai sendo trabalhado nos dois posteriores, é, né? Ele e... ainda tem uma ligação um pouco roqueira, mas de certa forma também contida. E... Mas ele trabalha muito nessa parte espiritual, talvez,
1: dos é, e... andamentos. E eu acho claramente que a liga... é impossível não traçar uma ligação com o Skeleton Tree, porque o acontecimento talvez mais marcante da vida... Do Nick Cave aconteceu, né? Sim, no, de época de que ele tava. Durante
0: a gravação do Skeleton Tree. Né? Que
1: foi a morte do filho dele, né? Com 15 anos. Com 15 anos e, não, Algo que certamente deve ser traumático. Absurdamente traumático pra alguém.
0: Aí é, e um e... acontecimento que. Bom, parece dificilmente. Parece difícil de ser. Parece não, acho que né? deve ser, com certeza, Eu é, digo... né? Parece, parece meio até meio insensível <risos> da minha parte, é. mas é que eu também não tenho este conhecimento de ser pai, ou é, esse sentimento.
1: Então é inegável que ele também tenha ligações com o Skeleton Tree, principalmente do, do ponto de vista temático. Embora o Skeleton Tree fosse um álbum pesado, denso, sufocante, né? bem diferente do que ele tenta aqui no Ghost né O Ghost é uma coisa mais espiritual É triste, é extremamente melan... é melancólico, mas não é, uh, vamos Subucante, dizer, né? depressivo.
0: Da, me... da mesma forma que é o Skeleton Tree. Eu vou voltar ao mesmo item insensível, porque a primeira vez que eu... As primeiras vezes, inclusive, que eu ouvi o Ghosting, eu tava esperando algo de sensação no final semelhante ao Skeleton Tree. E eu fiquei bem surpreso, porque eu não tava triste. Eu não fiquei totalmente no fundo do poço em frangalhos. A sensação era diferente.
1: É e eu acho que essa real, essa era a vontade do Nick Cave uh, nesse álbum novo. Assim, ele o disco se apresenta mais como um, vamos dizer um, um mantra, uma prece, sabe, uma coisa realmente uma, uma representação musical de uma de uma missa, não sei, sabe, é, é, coisa bem, que...
0: é bem complicado falar da música do Nick Cave, inclusive e principalmente esses últimos três discos, sem fazer essas alegorias religiosas.
1: Né? É, mas isso sempre teve presente na música do Nick Cave, né, essa questão lógico de...
0: que citando nas letras toda a cultura, uma obsessão, né, cristão,
1: obsessão com, com com religião, com o cristianismo, isso sempre Esteve na música do ah, Nick e inclusive Cave Inclusive,
0: o disco está do antes, de 2008, The Lazarus Days, é. tá ligado? Diretamente com a história mas do Lázaro.
1: Acho, É, Mas eu acho que o Ghostin ele finalmente eu acho que conseguiu traduzir. Um, essa obsessão religiosa dele numa linguagem musical, sabe? Eu acho que ele, o Warren Ellis, né, que é o fiel escudeiro dele no, no Bad Seeds, ele criou uma linguagem musical que remete a, a algo uh, divino ou etéreo. Ou... Eu acho que esse
0: é um ponto muito interessante, porque apesar de falar muito em termos cristões... cristãs. Cristões? Cristões.
1: Fica aí o questionamento, você diz pra gente qual é, que é a palavra certa.
0: Ele trabalha de uma forma mais deísta onde existe algo maior existe uh, este ser algo divino.
1: É, e e até nas letras assim, ele tá ele tá menos como um pregador nessas faixas, porque estou ouvir outras músicas do do Nick Cave em outras épocas, ele parecia um pastor louco, um pregador ensandecido. Nesse aqui ele parece um fiel, é, sabe? É,
0: e as atuações em cima do palco também, né? Esse... E, e dos fiéis, ele Parece dos que fãs. nesse
1: álbum ele se posiciona como um fiel, sabe? Ele não tá jogando as palavras de cima pra baixo, ele tá cantando na direção do céu, sabe? Ele tá, ele, ele joga as palavras pra gente cantar junto se quiser, não ouvir o que ele tem a dizer. É algo mais comunhal, é algo é uma, é uma sensação diferente de tu ouvir um álbum mais antigo do Nick Cave.
0: É, ainda assim fazendo essa analogia e espiritual. O Skeleton Tree era sofrimento puro. Então essa alma que estava sofrendo. E o Ghost ele também tem esse ar de libertação.
1: Exatamente, é uma é uma, acho que é uma quase uma elegia, né, uma ao ao filho assim, é é triste, mas ele passa uma sensação de paz, sabe? Ele passa uma sensação de elevação e, e para mim, não é menos emocionante isso, sabe? Eu acho que essa é de uma maneira diferente. Né? Essa essa coisa de essa serenidade, essa é, é algo tipo o Sigur Rós, tá ligado? Tem muitos arranjos naquele álbum que me lembraram o Sigur Rós.
0: É, eu acho que a gente fala muito aqui de sentimento e de Elementos, a gente fala um pouco da música. Mas é um
1: lance quase pós-rock, sabe? Assim, se tu for pensar... O... É,
0: eu entendo que tem vários elementos que são comuns com o pós-rock, mas eu não enxergo disso com o pós-rock.
1: Não, também não. Mas ele... Acho que trabalha ele, com... ele se apropria de algumas coisas Claro, deve ser coisa do Warren Ellis ele, O Warren Ellis, inclusive, quando ele Não são estruturas ele, tradicionais ele tocava coisas com o Dirty Tree Ele tinha um pouco desses arranjos mais esparsos assim. Sim, ele trabalha
0: com a música clássica Junto, né? Com exatamente uma, Sem a estrutura tradicional
1: É, e até se for pensar Tipo, de música clássica, um, sinfonia A segunda parte Do Ghosting é quase uma sinfonia, né? São duas faixas longas com um interlúdio no meio sim, né, é...
0: E esse na verdade Ele é um disco bem longo né? Ele é, um, ele é um LP duplo
1: Mas eu acho que como uma obra completa O Ghostin é muito mais ambicioso Que o Skeleton Tree sim. consegue ser mais grandioso Definitivamente mais grandioso
0: Que os dois antecessores
1: né? Sim, eu, eu acho que é uma das realizações Mais marcantes da carreira do Nick Cave Em termos musicais E olha que tem uma longa carreira cheia de acertos sabe? É, então Eu, eu... Eu não sou assim um grande adepto fanático de Nick Cave e eu fiquei bastante arrebatado quando eu ouvi o Ghostin justamente por isso, por ele ser bem diferente do que eu costumava ouvir quando eu via Nick Cave. Então, por isso que entrou na minha lista né, de melhores do ano aí na, na, nas primeiras colocações, aqui na lista conjunta acabou ficando em sétimo lugar.
0: É. A gente não tem a certeza aí se é uma trilogia ou não Mas a certeza que é um dos melhores Discos de da 2019 carreira. E, da carreira e da carreira do Sr. Nick
2: Cave
0: loveliness.
2: And Before the day daylight comes Sooner or later, they come to a raise uh, Thou go to hell, Saviour Sooner or later, yeah Sooner or later, they come to a raise uh,
1: Ok, então agora chegamos no nosso sexto lugar. Pra mim, o primeiro lugar de 2019, né? Mas na... na colocação na, geral. Na colocação geral, ficou em né? Na, nos cálculos da planilha de Excel do Lip. Estamos falando de quem? Nilou Feriania, com o seu álbum de estreia Miss Universe. Essa jovem londrina aí que poderia ter, ter mais reconhecimento, né? Ela saiu em algumas listas de melhores do ano, em 2019, mas eu acho que falaram um pouco dessa mina.
0: É... Eu concordo também com a colocação do Leandro. Talvez tenha alguma coisa em relação à gravadora, tenha com a mídia, a imprensa, de forma geral. Mas eu também concordo, novamente, que é um dos grandes discos do ano, Miss Universe. Um é um disco eu... que traz muitos
1: gêneros e uma combinação muito... Vigorosa. Sim, eu acho, na verdade, no final das contas, é um disco de música pop, sabe? Só que é um Em Com linhas como... gerais, é isso mesmo. É, mas é um álbum de música pop que é bem longe do que se espera, né? De um, de um disco pop. De um disco pop. E esse é o maior trunfo dele, é essa questão de subverter expectativas. Ele pensa o jeito que tu deve ser um álbum pop, e ela faz... Não, não é assim que eu vou fazer. Ela... Ela brinca com isso, ela ela agrega de inúmeros elementos, tem né? tipo tem indie rock, tem jazz, tem soul, tem R&B, tem, tem rap, rap e trip hop, algo bem britânico. Sim, ela ela agrega tudo isso, ela né, tem um tem uma bagagem muito representativa.
0: Falando de bagagem, eu acho que algo que é muito marcante que deve ser falado, a origem étnica talvez da Danilo ah, da Niluferiania, que já tem um nome que a gente não... Um nome exótico, né? Tem um nome exótico. A mãe dela é metade irlandesa e metade barbadiana. Pra né? quem não sabe, é Barbados. A ilha de Barbados, colonizada por britânicos. E o pai é turco. É, e só Não gente... só isso, né? Os dois, os pais dela, são artistas plásticos. Plático. Então tem toda uma bagagem aí bem diversa, bem...
1: E, né, longe de um, né, de um possível estereótipo pop, a Anilo Ferriani ela é uma artista, é uma, uma né, instrumentista, ela toca guitarra desde os, os seus 12 anos de idade, né, atualmente ela deve ter, uns 20 e poucos anos, e ela, né, é uma cantora e compositora, ela não, é, não, não joga o jogo clássico do pop de, tipo, ah, ser uma intérprete, ter um produtor por trás que... Uh, diz qual é o jeito certo da música dela ser, é, como é que tem que vender a que, música. Que
0: dita as regras da carreira dela.
1: Tanto inclusive tem essa história, né, Lip, ela recusou fazer parte de uma girl band, né? Sim, e a carreira dela foi
0: construída através do SoundCloud. Então, essa história a gente tem ouvido inúmeras vezes, né, de, de artistas atuais. Que vão lançando trabalhos uh, totalmente faça você mesmo através das plataformas digitais e vão ganhando reconhecimento e
1: se comprometem é. com a sua visão artística, né?
0: É, dá pra dizer até um pouco de hype, né? Porque a gente viu aí que em alguns, principalmente aí na Inglaterra, existia uma grande expectativa do lançamento, uh, do primeiro trabalho, né? Cheio aí, o primeiro álbum completo Danilo Nilo Feriani. Que saiu pela gravadora
1: ATO. É, um selo até que tem bons nomes, é né? um selo norte-americano, que é o dono até o que é o...
0: Dave metal
1: Jesus.
0: Isso Mas... é muito curioso porque tem bandas realmente boas do selo dele, como Primus, Ockerville River, o Alabama Shakes, que também trabalha com pop, né? O
1: My Morning Jacket fazia parte da, da, desse selo. Drive by selo. Truckers. Sim. Enfim. Mas, e daí aparece esse trabalho que teve um certo buzz na época que saiu, mas depois ficou um tanto que relegado aí para o segundo escalão no, no, né, nas listas de melhores do ano. É,
0: Miss Universe foi lançado em janeiro. Não, foi março
1: ou abril, se não me engano. Entrou no nosso podcast Ent... 10.
0: Entrou no nosso podcast número 7.
1: É. Com os melhores Correção discos. do Lipe.
0: Do primeiro trimestre. <risos> mas, enfim, vamos falar da música, né? Da Danilo Furiani.
1: Como a gente tinha comentado antes, ela é uma guitarrista de mão cheia e essa guitarra é extremamente proeminente no álbum, né?
0: Sim, não é aquela coisa extremamente técnica que fica esfregando na tua cara muitas notas e muitas balacas.
1: Não, na verdade ela tem um swing ali na guitarrinha dela, mas ao mesmo tempo ela toca, ela mistura esse swing com umas paletadas mais agressivas tipo rock anos 90.
0: É, eu considero o jeito dela bem minimalista, mas ela faz isso com bastante emoção e bastante provocativa.
1: É, é minimalista, porém... É, exatamente, provocativo, porque uh, dá pra enxergar um milhão de influências ali. tipo Ela brinca com umas dinâmicas de uh, quieto e barulhento, sabe? Isso me remeteu até a Pixie, sabe? Em outros momentos, ela, ela fica só na guitarra, voz e um baixo pra marcar. Ela nunca Bom, chega ao ponto de apelar a banda completa. Ou... Falou
0: voz, né? Tipo, a voz é uma das coisas mais ah, marcantes e mais
1: incríveis dessa artista. É uma voz muito roca, né? Um pouco grave.
0: É, ela usa a voz dela. E ela, ela cria uma personagem que, que engloba o conceito do álbum, né? Do Miss é. Universe.
1: Inclusive, a gente não tinha falado, é um álbum os, conceitual. tem os, umas Os 20... interlúdios,
0: né? Que vão uh, durante todo... Toda... A duração, né? né são 15
1: faixas, mas o álbum assim passa voando. Eu acho que umas, são 3 ou 4 vinhetas que tem entre essas faixas ali para costurar o conceito uh, do Miss Universe. Mas eu acho que essa questão da, do, da não conformidade dela com as regras do pop é o que mais marca nesse álbum. Porque uh, de, quando tu fica esperando, sei lá, que uma faixa exploda num refrão apoteótico, ela não faz isso. Ela diz assim, não... A música é do meu jeito, não do jeito que tu espera que ela seja.
0: Sim, são essas flexões de como ela lida com a pressão, né? Seja a externa essa da, da expectativa pelo grande lançamento, como as, a própria pressão dela, né? De o que, que ela deve fazer entregar
1: no disco. Sim, e isso se relaciona até com as letras também, assim, essa questão de o, o papel dela enquanto artista, enquanto mulher. Tudo isso se reflete também, é um, é um disco de certa forma confessional, mas também tem um, um senso de humor meio Bem ácido, ácido inglês ali no meio. Então toda essa, essa peculiaridade, essa imprevisibilidade faz, faz o álbum ser tão especial, porque pô, um álbum pop imprevisível não se vê tudo de ano. É,
0: Miss Universe uh, com certeza é um disco complexo e muito ambicioso.
1: Mas delicioso de ouvir ao mesmo tempo, né?
0: Com certeza. E por isso ele leva o nosso título aí de sexto melhor disco de 2019.
1: Para mim é o primeiro.
0: Estamos chegando nas nossas unanimidades Top 5 Discos que marcaram tanto para mim quanto o Leandro Exatamente E
1: eu acho que esse título Primeira parada é em Dublin colocado marcou muito A parada aí foi tensa Chegamos esse álbum foi lançado, se não me engano, em agosto E eu me lembro de ter lido sobre ele em algum lugar E no momento que eu ouvi eu pensei assim, o Lipe vai pirar quando eu vi isso. E o que aconteceu quando viu viu? Não deu outra. <risos> Pirei bastante. De que, que nós estamos falando? Nós ficamos só fazendo essa, essa enrolação aí. O disco de estreia do The Mother
0: Capital, chamado
1: When I Have Fears. É isso aí, um quinteto de uma cidade aí que o Lipe tem um carinho muito especial, né? A nublada capital da República da Irlanda, Dublin City. E é né, um estilo musical que o senhor tem muita pressa também, né? Pós-punk em sua essência. Pós-punk é aquele... Praticamente um ristreto do pós-punk. Tipo, curto, grosso, viscoso e escuro.
0: <risos> Ótima analogia. Também amo café. <risos> Bom, acho que... O pós-punk tem algumas vertentes, né? Tem a parte mais dançante, tem a parte mais política e tem essa parte extremamente depressiva e cavernosa que nos liga diretamente a Joy Division e um menos conhecido que é o Chameleons.
1: Sim, é Mas, Mas é... o The
0: Murder Capital faz isso do um nível mais extremo.
1: É, eu, eu quando eu ouvi o Murder Capital eu fiz uma conexão com uma banda americana que eu gosto muito que, e que trabalhou muito bem esse estilo de pós-punk. Nos últimos 4, 5 anos, né que é o Protomartyr. É, um dos o... grandes expoentes, né? Só que um o Protomartyr é de também. Detroit, né? E daí eu pensei, eu me lembro até quando saíam os discos do Proto -Marter. ele lançou uma trinca de grandes álbuns ali, né? 2013, 2014 e 2016. Né? Todos os álbuns maravilhosos. E uh, quando né, eu me lembro que saiu em 2016 o Relatives in the Center, eu reclamava com Lip Nenhuma banda inglesa no momento tá fazendo esse tipo de pós-punk.
0: Chega a ser uma heresia, né? Como? A capital do... O, a
1: terra natal do pós-punk? Nenhuma banda britânica tava fazendo esse tipo de pós-punk.
0: Bom, tecnicamente a
1: República da Irlanda não pertence ao Reino Unido. Verdade. Mas, né? Eu acho que a tenteada é livre e o acertou <risos> em cheio aí com o When I Have Fears, aí, um álbum sufocante, aquele clima preto e branco enfumaçado Bom, que não te dá escapatória. assim. São canções assim obscuras, saturnas e viscerais, né? Viscerais e tem aquele leve toque, não vou dizer pop, mas cantarolável que tu tá correndo e socando o ar, né? Vibrante assim, tem, tem esse é, ao mesmo tempo que a, que a
0: banda trabalha com toda essa essa tema, temática não, mas essa dinâmica de baterias tribais, sim, e tem a, essas letras que são questionáveis e extremamente existencialistas.
1: É, e em alguns momentos tem aquelas tem duas faixas ali que na verdade poderiam ser uma só que, sabe? que se torna uma né? é, slow dance que é algo que chega a ser um, um pesadelo sabe assim tipo aquela coisa arrastada e, e sufocante uh, mas ao mesmo tempo eles têm alguns momentos que São extremamente urgentes né? é urgentes o re refrões que tu canta junto eu, que eu não acho...
0: diria canta ah berra. Morris,
1: é berra junto é morris lesto berra junto
0: não é só um cantar junto, é a vontade de sair gritando e quebrando as coisas.
1: É, até a gente pensou um pouco no Shame, né, que uh, lançou um ótimo álbum em 2018, mas o Shame, ele é um, é um tanto brincalhão, ele não chega a ser, tipo, cara, fe... o Murder Capital é cara fechada, né? É, o
0: Shame, ele tem momentos que vai ali pra a linha do Happy Mondays
1: e do The Fall. É, tem uma galhofazinha juvenil ali, né? Sim. Murder Capital não quer saber não, disso, a, a não.
0: é cara fechada. <risos> é totalmente dublado.
1: É legal ver essa essa Aqui. dureza, essa rigidez, assim, do pós-punk, porque remete ao clássico, né?
0: Sim. E não, não só ligado à parte estética musical, os uh, sentimentos também vêm uh, relacionados à cidade.
1: Ah, o disco é, uh, vamos dizer, de certa forma, politizado, né? Sim, não so é só
0: em relação à cidade ser dublada e chuvosa. Assim, é o momento que vive uh, a cidade em meio à gentrificação.
1: Mas ele não tenta ser também... Tão multifacetado Ele vai para uma coisa mais urgente Mais soco no estômago né? Ele, é, ele não... não
0: faz muitos foreios É um trabalha de forma não, poética como outra,
1: como outra banda de Dublin fez da gente Realmente, vai falar daqui a pouco É, né?
0: é um, um, um chute no estômago
1: É acho. direto e reto Por isso que não, te, não tem muito O que ficar analisando E sim simplesmente se render a a força bruta e esmagadora que é. os caras conseguiram fazer nesse Eu álbum. Acho que né? outro
0: elemento que conta muito a favor da banda, dá pra falar do produtor, né, do
1: Flood. Ah, sim. E o, o, a produção, sim, sim. né, claramente, esse Flood aí tem um histórico com o pós-punk irlandês. Uh, inclusive ilandês, da cidade, né. Inclusive irlandesa. ele produziu alguns dos principais trabalhos do U2 nos anos 80, né, e a sonoridade do Murder Capital lembra também muito os, os primeiros discos do U2, Ali dos anos, do início, final dos anos 70, início dos 80 ali. Pra quem
0: só conhece a fase pop e, é. e vira a cara pra banda,
1: é. ela tem uma origem bem
0: interessante, Tipo, eu vi lá
1: o Boy, o October. October, né? Quando eles ainda eram um pouco soturnos, assim. E, é, e e flood... não, mas não era o Flood, né? Naqueles álbuns, era o Steve Lillywhite, White, né? Que produzia naquela é, o época. O Flood
0: já é a parte anos 90, mas é, flood...
1: o Flood... O foi veio junto com o Brian Inno.
0: É, o Flood tem, sei lá, New Order, Nine Inch Nails, The Past Mode... Gary Newman ou até coisas mais atuais, como o Follows, Pants.
1: Sim, e a gente não falou também do vocalista, né, acho que tem, não podemos terminar sem falar do, do vocalista, esse cara, o James McGovern, né, a voz do cara, o cara bota o coração na chuteira, né, então... Sim, é tipo emoção, uma flor da pele. Eu acho que na, nada, todo poderia ter o melhor instrumental se não tem emo, a emoção do vocal não transmitir, né. E esse cara aí, ele alterna todo um tom rasgado, extremamente agressivo em outros momentos que a voz engrossa e fica cavernosa. Então, é um, um espetáculo à parte. É um álbum em que tudo meio que clica, embora ele seja, vamos dizer, monolítico. Ele não é algo tão complexo. Sim. Mas ele é poderoso. Por isso que tá na nossa lista. Se tu
0: gosta de fos punk, não tem como perder The Murder Capital.
1: When I Have Fears. Charlie! Vamos ao nosso quarto lugar aí, uma preferida da casa, aí, mas é uma, uma artista aí que a gente já gosta há muito tempo e que não lançava um álbum há um bom tempo. Tá Tem e,
0: cinco anos. Desde 2014,
1: um né? E daí em 2019, no início de 2019, voltou aí, em grande estilo a Sharon Van Etten com o seu quinto álbum, Remind Me Tomorrow. Aí, uma reinvenção né, para a carreira dela, de certa forma.
0: Exato, lançado pela Jack Jaguar. É, é a
1: gravadora que ela já estava há um bom tempo, né? Acho que de... desde o Trump ela é. já estava lá. E uma das
0: grandes gravadoras né? americanas. Sim. Eu não tenho outra forma de falar isso senão uma reinvenção da carreira dela. Suando até repetitivo, né? Mas a é Sharon Van nos últimos álbuns e na carreira dela ficou conhecida pelo folk rock.
1: Aquela sofrência.
0: Extremamente triste. Ela não deixa a tristeza de lado, mas ela deixa o folk rock um pouco de lado, dando espaço para novos
1: ares. Novos ares não apenas sonoros, mas também temáticos. Eu acho que em outros álbuns ela ficava um pouco mais na questão de relacionamentos, né? Alguma uma coisa mais romântica, uh, poética. Uh, no Remind Me Tomorrow, ela, ela é um pouco mais pé no chão. E a sonoridade dela se expande de uma maneira jamais vista na carreira aqui, né, dela assim. Um...
0: É, cinco anos deu aconteceram muitas coisas e deu muito tempo, acho que para pensar qual é o qual é o direcionamento, né, musical e da carreira. A gente pode citar aí ela nesse período, eu acho muito importante, né, ela foi mãe. Foi ela pelo em 2017,
1: criança. se não me engano, eu... ela teve
0: o filho Uh, graduada em psicologia nesse meio tempo,
1: emveredou né? numa carreira de atriz por um tempo ali fez, é, a... ela o
0: Away, né, e ainda fez participação no Twin Peaks na terceira temporada.
1: Isso aí então né, foram cinco anos aí de muitas coisas acontecendo e era inevitável que né isso obviamente se refletiria né no trabalho musical dela E, e que bom né, que bom que isso aconteceu totalmente, que bom que isso aconteceu é um álbum Uh, que traz um, um frescor, traz uma, uma nova forma de enxergar a Sharon Van Etten. Assim. Eu lembro
0: até hoje, esse disco foi lançado no início do ano
1: e o. Foi ainda em janeiro. A reação de ouvir ele. <risos> Fica meio incrédulo. Né? Mas até quando saíram os primeiros singles, quando saiu o Comeback Kid. Uh, a gente, meu Deus o que ela virou a Pat Smith agora, assim porque se for ver, tem duas faixas acho que são as duas os, singles, né? os dois singles ali, né, Comeback Kid e Seventeen, que são é rock, é ela são hinos é 100% roqueira nessa, nessas faixas então, ela e é ambos encar... estão ligados
0: diretamente com a origem né? é. geográfica de Nova Jersey
1: sim encarnando o espírito Bruce Springsteen e também, claramente, pra mim eu, tanto pelo visual pelo uh, a questão Pela da atitude, a de atitude é Pet Smith na total assim é, e até se for pensar o Bruce Springsteen com, né a Pat Smith cantava algumas composições do Bruce Springsteen né Because the Night Sim. então tá tudo ligado ele ó, tem todo um, tem toda uma conexão
0: é mas não é exatamente só isso né só esse novo ar que Sharon van uh, testou nesse álbum ela foi também para muitos outros caminhos mais
1: atmosféricos. Sim, ela agregou mais elementos... O é, violão deu espaço para outros, com né? Com certeza, sim, até sintetizadores, né? Entraram. Principalmente. Então ela usou a voz dela, a voz dela é maravilhosa, aquela voz até às vezes meio sensual, sussurrada, né? E resolveu casar com umas batidas um tanto trip-hop, e... tem até uma, uma batida Ava Adora ali, que Smashing é... Smashing Pumpkins, ela... <risos>
0: Flerta em momentos até com rock industrial, quase.
1: De certa forma também. E até as coisas que teriam uma certa ligação com o folk dela, tem uma produção um tanto mais atmosférica, tipo, se for pensar Jupiter fora ali, né?
0: É, e quando ela vai pra esse lado de sintetizadores é tudo meio vintage, meio mas sensuar, uh, nostálgico.
1: Sim. É, então, ao mesmo tempo que tem as faixas ali pra agradar o. O fã o clássico dela, o fã né, roots dela, todas essas coisas novas ali uh, são muito uh, naturais. Mas acho que mesmo, assim, mesmo os fãs roots da versão folk. Não, curtiram, todos curtiram. É difícil ver alguém que, meu Deus, não gostei do, do direcionamento que a Sharon Van Etten tomou. Até porque se ela fosse fazer um Are We There parte 2.
0: É, seria. Não sei se decepcionante a palavra correta, mas..
1: Não seria. Não seria tão. tão marcante, tão é, especial. Essa Provavelmente foi, não seria.
0: Essa foi a decisão totalmente correta e é, precisa. E,
1: e né, a, a produção aí também merece ser citada, porque esses arranjos aí, todo, quem tava na produção desse álbum o John Congleton, né? Que tava no álbum da, da Andrew
0: Wilson, né? Que foi a nossa décima segunda colocada no da lista, né? o outro Andy também Wilson. trabalha
1: de reinvenção de carreira aí, né? o disco All Mirrors Então acho olha. que ainda
0: falando do John Congleton, uh, tem alguns artistas aí no, no currículo dele, como o Explosion Sky e o Wild Beasts, que são bandas que trabalham muito com a atmosfera então ele traz também essa esse histórico essa experiência com essas bandas e coloca aí na no som da Sharon.
1: é e no final das contas assim toda essa essa experimentação essa essa expansão de horizontes contribuem para um resultado que é talvez o tão poderoso quanto ou pelo menos a mesmo não né, o mesmo poder que ela conseguia evocar em outros nos, nos seus álbuns anteriores no final convergem para um resultado semelhante sabe de emocionar de um,
0: Sim, a Sharon Vanna. Arrebatar ela, o. Ouvinte. Ela trabalha muito forte nas emoções, né? E principalmente nas emoções do ouvinte.
1: É, e ela apela e o legal que também que nesse álbum ela apela pra emoções diferentes. Não é só uh, te, tu te identificar com a tua dor de cotovelo, sabe? Tem coisas ali, por exemplo, Seventeen fala de nostalgia, cara. Quem não se emociona com esse tipo de assunto, sabe? Sim,
0: Seventeen é um hino daqueles que dá. Muita vontade de sair pulando pela casa.
1: Então, é um, é um álbum mais universal da Sharon Van Etten em todos os sentidos, e por isso, né com certeza, é um, é um dos grandes álbuns de 2019.
0: Agora há pouco estávamos na Irlanda, a gente agora vai para outra ilha.
1: Agora é a parada na Escócia, né, ali, para o nosso terceiro lugar.
0: É o quinto disco do grupo Twilight Sad, chamado It Won't Be Like This All the Time.
1: Inclusive, assim como o álbum da Sharon Van Etten, foi um que saiu ali aos 10 primeiros minutos de 2019, né? E se manteve
0: firme aí no topo da lista. Durante o ano inteiro.
1: Quem diria, mas a gente meio que já pressentia que isso poderia acontecer, né? O, o, o impacto desse álbum pra... foi muito forte, um álbum de uma força absurda, né?
0: Com certeza. O quinto disco do, do grupo Escocês, o primeiro lançado pela gravadora Rock Action.
1: Para quem dos não sabe. Rapazes né? do é, é o álbum mais urgente que o grupo já criou assim. É um álbum catártico, é um, é, né, é um pós-punk. Que faz o sangue ferver, né?
0: É, eu não vou fazer muitos floreios ou rodeios em Para poder afirmar que este é o trabalho mais completo E o melhor trabalho da carreira do Twilight Saga.
1: E isso está partindo de um cara que é um, um ultra fã de The Twilight Saga. É, eu não estou dizendo que
0: é o meu favorito Mas numa visão crítica e analítica Ele tem todos os elementos que o Twilight Saga trabalhou durante a carreira
1: o álbum preferido ainda é o Forget The Night É, o
0: disco de estreia do, do Twilight Side ah, de do, 2007.
1: Ah, do, do, de estreia, Forget The Night é o segundo. É o segundo. Mas conforme o Lipe falou, realmente eu acho que esse, esse álbum aí é, é o, vamos dizer, uma, o ápice, a culminação de toda a experimentação, a, né, a evolução musical que a banda teve ao longo de quatro álbuns e resultou nesse pacote completo aqui, é. né?
0: a gente fez também o paralelo da Ilha e Mother Capital, o Toilet Sad. A origem deles é do post-punk, mas eles trabalharam diversos elementos principais ao longo dos discos, né? O primeiro trabalhando de uma forma muito crua assim, melodia e sentimento.
1: O segundo que acrescentou guitarras estridentes, muito noise e barulho. O terceiro foi o dos sintetizadores. dos sintetizadores foi o sintetizador. fundo, hein, well, né? No One Can Ever Know.
0: Isso, e no quarto disco eles vão para um lado dá pra chamar assim de clássico do pós-rock, algo... Do pós-punk. Do pós-punk, é algo totalmente The Cure. Isso. E agora é um... Uma conclusão. Não é. posso chamar de conclusão porque o banda não chega ao fim. Mas... A épica... Não, mas é, vamos dizer mas que...
1: Mas é o É a épica conclusão de toda essa jornada, assim, é né? Sim. E, e, e é justamente isso, assim, tudo... é concentrado, tipo, todos esses elementos que eles apresentaram nos álbuns anteriores, tipo, é, o, aquela enxurrada de barulho no, no segundo álbum, os sintetizadores, né, mas eu acho que... Tá tudo isso no, dosado, né? Tá, é, eles, se, nesse álbum, tudo é apropriado e combinado, assim, de, de uma forma tão concentrada e equilibrada, sabe, o que é esse porrento é, é, é extremamente bem feito, o que é pra ser atmosférico, tipo, Aquela faixa de Arbor, o que, que é aquela faixa? Sim, sabe? eles
0: conseguem chegar
1: numa coesão total. Assim. E o que é pra ser, assim, de de tu chorar gritando, que, né? VTR, o like, que, que é aquela música? Entendeu? Tudo, eu acho que é, é, é um álbum de um, de um refinamento, de um acabamento, assim, inacreditável, em termos de riqueza sonora e de influências
0: assim. é, se o trabalha muito com a melancolia esse disco ele não é extremamente triste como outros mas é um disco assim que que tem emoção muito forte é. e essa vontade de, essa fica contagiado e a vontade de gritar e cantar junto, canção por canção
1: é, é o como eu, eu até comentei agora é, eu acho que é, é, a, é o álbum de força mais concentrada deles assim, é não é, eu acho que é um dos álbuns mais curtos que eles já fizeram, mas é um álbum que não tem nenhuma gordura, não tem o que tirar nem pôr. É uma, é um, talvez não seja o álbum né, preferido do Lip, mas pra mim é o melhor álbum que eu já ouvi deles. e é, é, o, é o álbum mais perfeito que eles fizeram e é um dos melhores de 2019, ponto final pra mim.
0: Exato, não dá pra dizer que é irretocável, mas ele chega muito próximo. Os senhores James Graham e Andy McFarlane estão de parabéns.
1: E agora, né, para onde que eles vão depois disso? É isso, vamos esperar, porque aqui temos um, um uma coisa difícil de superar. Exato. segundo lugar não apenas a gente já estava definido há muito tempo atrás que esse cara entraria na nossa lista de melhores do ano entrou em segundo lugar e há poucas semanas a gente viu esse cara ao vivo
0: que maneira né de, de <risos> concluir essa lista
1: eu ainda consegui o álbum o cara autografasse o meu disco e tu conseguiu uma foto para tá? nós nós conseguimos uma foto com ele <risos> Estamos falando aí do seu Alex Gianascoli, mas mais conhecido como Sandy.
0: Alexander, né? É. Gianascoli. E aí ele usa Sand... esse nome artístico
1: de Sandy Alex G. E o seu oitavo álbum, né? House of Sugar. Extremamente elogiado. Terceiro álbum dele por uma gravadora de destaque, né? Pela Domino. Isso. De... Obrigado e
0: falar um pouco da, da trajetória do Alex G, né, porque ele, tem, ele é um desses caras que começou a carreira também em plataformas digitais.
1: Queridinho do, do Bandcamp. É,
0: e trabalhando muito forte aí no, no Faça Você Mesmo.
1: Sim. Ah, mas é que os queridinhos do Bandcamp aí, né, se for pensar, o o Alex G, o Car Seat Headrest, a gente tava falando da Nilo Ferriani agora há pouco, é, são caras que né, construíram toda uma carreira e de, para depois serem absorvidos pelo, pela indústria musical, assim.
0: Isso. Ele teve um grande destaque, né, em 2014 com o álbum DSU, DSU. Uhum. Ele ainda usava só Alex G, ele ainda não usava Sandy.
1: Sim, então, inclusive depois quando profissionalizou ali, ele teve que botar o Sandy para evitar possíveis complicações legais.
0: E bem, o que, que, que podemos falar deste rapaz e principalmente? do som dele em House of Sugar.
1: Olha, se eu... antes ele já fazia um trabalho maravilhoso, mas tava pra claramente muito... ver as influências dele. Era muito
0: calcado no indie rock tradicional, se a gente pode chamar
1: assim, né? Tu ouviu o DSU, ouviu o beat music, mas principalmente tu ouvindo o DSU ou o Trick, tu fica o tempo inteiro, pavement, pavement.
0: Ah, e o Silver Jews que a gente falou ali também. É.
1: E, mas também ele tem. Elliot Smith, é, exatamente, Sparkle o Sparkle Horse. Aquele folk, uh, cult folk do <risos> indie dos anos, do final dos anos 90, ali, né? Do, uh, do Elliot Smith. Mas eu acho que tu falou ali a, o cara certo. Sparkle Horse é uma, das, é uma das coisas mais percebíveis, assim, no trabalho do Alex G., principalmente essa questão da bizarrice É, né? o
0: cara que trabalha com indie folk, mas de uma maneira estranha. Não tão convencional assim.
1: E o House of Sugar é, é justamente esse momento em que ele. Eu acho que ele cedeu ainda mais aos seus impulsos de: ok, vou fazer algo não convencional. Tipo, não tem muitas faixas estilo pavement. Eu acho que não tem nenhuma estilo pavement nesse álbum aqui no House of Sugar.
0: Não, acho que desde o disco anterior do Rocket ele começa a fugir um pouco da. Desse caminho Roqueiro, anos 90 Tradicional Eu falo com essa voz assim Porque não há é para considerar tradicional Mas ele começa a trabalhar com coisas mais estranhas Mais enigmáticas
1: Ele vai um pouco mais pro folk mesmo né isso. Folk, mais um folk torto
0: Isso, e não só essas Esquisitices, mas ele vai para Vinhetas que são completamente Desconexas e bizarras durante o disco E o House of Sugar Isso fica ainda mais Latente
1: e, inclusive, o House of Sugar, ele, ele brinca com umas coisas que ele não, não usava tanto antes, até de namorar com algumas coisas meio bregas, tipo AOR, rock de União FM, sabe, assim, de rock de Rádio Continental. De Rádio
0: Continental Antena 1.
1: Antena 1, assim, sabe, de colocar saxofones no meio, com a faixa, né, Sugar House, que é, é belíssima, mas remete a uma coisa classic rock total, assim, e... O que torna o disco totalmente imprevisível. É, o outro álbum que, grande trunfo dele, tá na sua falta de, né, de pre... não tem muita previsibilidade. Só que ele faz isso com a maestria. Sim. Incrível. É, é que tu tem que meio que entrar na frequência do álbum, pra, pra muita gente pode parecer só esquisitice, sabe, mas, de uma maneira um tanto psicodélica... É que ele né? consegue equilibrar é, tanto
0: sentido. um sentimento desconfortante quanto algo doce, sabe? Sim. Haz of, of Sugar.
1: <risos> é, mas eu, eu, eu acho que tanto que até a construção das faixas, tipo, as primeiras, as primeiras quatro, cinco faixas, assim, são extremamente agradáveis, gostosas de ouvir. Não, a primeira não. A primeira é uma doideira maravilhosa, né? Maravilhosa. É, quando eu ouvi aquela primeira faixa assim
0: do que eu acabei de falar ele é tipo é desconfortante e é doce é, é maravilhoso belo, tempo,
1: é, 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 e é é realmente desf... difícil de descrever aquela primeira faixa eu lembro que eu fiquei em choque ouvindo uh, uh, para quem não sabe é walk away o nome da primeira faixa porque ela é desorientadora mas ao mesmo tempo ela é, ela é linda tu... À
0: medida que a música vai progredindo, fica aquela... O que tá acontecendo? Eu tô gostando
1: é. muito disso. Eu estou confuso, eu adoro. Mas e esse sentimento meio que é replicado em diferentes momentos do House of Sugar e intercalado com esses momentos doces, sabe? Então é um equilíbrio muito bem elaborado entre esquisitice... Uh, um, uma maestria em compor melodias grudentas, pop e bonitas
0: é, e falando de impacto bom, esse disco, assim que ele foi lançado na primeira edição eu já sentia que ele tinha você é pertencioso de dizer que é algo muito valioso estar presente aqui nessa lista sim, mas eu imaginava assim que é algo que, olha um dos melhores discos desse ano e a gente tá na metade do ano
1: né, saiu, o disco saiu, se não me engano, em setembro, setembro ou outubro. E uh, no momento que a gente ouviu, claro, para mim levou um pouco mais, porque eu ainda tive que meio que passar pelas esquisitices, processar as esquisitices do álbum. Mas depois que caiu a ficha, não, também né, foi um consenso que esse álbum merecia estar aí né, no top 3. Não apenas no top 3, como ficou o no nosso segundo lugar né, dos melhores do ano.
0: É, e para não deixar dúvidas né isso tudo foi fechado com uma chave de ouro maravilhosa que foi a apresentação né do Alex de, que passou aqui pelo Brasil uma data em Porto Alegre duas e duas em São Paulo dois shows né em São Paulo
1: então se você perdeu os shows ainda pelo menos você pode ouvir House of Sugar aí né que não é vamos dizer não é a mesma coisa mas é maravilhoso tão maravilhoso quanto
0: You know I love that violence that you get around here That kind of ready steady violence That violent how do you do And the lie when it's steady he white sleep in a phone booth He's just very very tired of having that same old boring conversation Just like me, just like you Man it's on a notch yeah, what you gonna do about it? <laughs> Bom, chegamos aqui em porta Nosso primeiro
1: colocado Botar uma vinheta de... Sabe, tipo, sequência <risos> máxima da Jovem Pan assim. <risos> Mas, né, agora voltamos pra Dublin É isto O grande disco de 2019 Que, de certa forma, a gente meio que sentiu Lá na época que ele saiu, né, tipo... Isso aqui tem cara de melhor disco do
0: tem ano. Tem potencial <risos> pra levar o Dog disco. Roll. Disco de estreia dos Fontaines DC.
1: Que moral, hein? Disco de estreia, melhor disco do ano aí, pra, pelo menos aos nossos ouvidos. E olha, pro Lip foi o melhor do ano, pra mim foi o segundo. Só, só perdeu pra Niloferenia, mas conta, né? Pra tudo ver, um colocar em um primeiro e eu vou colocar receber. em segundo é porque realmente foi um álbum... Diferenciado.
0: É, impacto
1: imediato. Imediato. É um, é um álbum, assim... Não é um álbum extremamente original. Não é um, um, um disco, vamos dizer assim, que revoluciona um estilo musical.
0: Não, ele passa até longe disso de revolucionar, mas a maneira que ele é apresentado, que ele é executado,
1: é, um, é fantástico. É um, é um álbum que... Uh, vamos dizer assim ele carrega uma personalidade carrega uma intensidade e uma riqueza tanto musical quanto temática que é impossível uh, negar a qualidade dele assim é um é realmente como é um vamos dizer assim uma realização artística notável para uma banda que está recém começando sabe
0: isso tô certo que a banda se apropriou e aproveitou do hype, né? Com certeza. Que foi construído ao redor da banda, muito pela imagem estética deles, que a gente tem que falar das referências e influências que vão desde o pós-punk a algo uh, meio Britpop, como Oasis.
1: Britpop, e mais claramente também carregando as influências locais, né?
0: Sim. E as influências locais não são só na, na música, mas
1: na poesia, né? Sim, os caras citam, né? os caras claramente citam a influência de James Joyce, e, né? Porém, o que os Fontaines é, fizeram em Dogrow, assim, é, vamos dizer, é, digamos, uma explosão de criatividade, assim, é, uma, é quase, praticamente uma história, um álbum que pode ser lido como um livro.
0: É, o Quinteto tem um tem que falar um pouco também aí do na bagagem histórica deles, a banda tem essa origem aí da faculdade né sim. de letras, então eles têm todo esse estudo uh, e a relação com a poesia, com uma cidade que tem essa relação com a poesia.
1: Né? Sim, mas é, e, mas é muito interessante ver como esses gurizões tem, tipo, sei lá, seus 20 e pouquíssimos anos sim e a maneira que eles montam as suas letras, assim, é uma capacidade, assim, narrativa muito, muito avançada para uma, pra pra uma pessoas banda Para tão né? É, para uma, uma pessoa jovem, assim, eu, porque os caras, eles combinam um som que às vezes é brincalhão, às vezes é extremamente urgente e intenso, em outros momentos é melancólico. Eles fazem tudo isso dentro de um mesmo álbum, costurado por um conceito super bem pensado.
0: Sim, acho que a gente dá pra abrir aí pra uma trivia, né? O título do, do álbum é Doggerel que é uma versão mais, cur, mais curta de Doggerel que é um tipo de poesia, né? Que trabalha de uma forma torta as rimas e o ritmo, né? Sim. E é
1: exatamente isso que o disco traz. É, tu passei por diferentes... Estilos, diferentes ritmos ao longo das 11 faixas do álbum, mas. De certa forma
0: elas conversam, elas.
1: Totalmente.
0: Elas fazem sentido, né, dentro desse
1: conjunto. Sim, é, é, não acho assim, às vezes parece como tu tá realmente uh, ouvindo, ouvindo uma história. Ele não é um álbum conceitual, mas a maneira que ele é conduzido, que tu vai, vamos dizer, navegando pelas faixas do álbum. Elas fluem como se tu tivesse ouvido uma história, soa os ouvidos dessa forma, sabe? Sim,
0: passa por esses momentos mais agressivos e, e totalmente punks, né? Desde sei lá, o true e o
1: big. Sim, ou, ou até mesmo os momentos mais uh, tipo, contemplativos, tipo television screen, depois vem aquela massa absurda que é Sim. Hurricane, Hurricane Laughter, e, e depois, depois uh, o ritmo cai, por exemplo. Um, uh, Rise Tune, The Lot
0: é, e aí a gente falou de James Joyce como essa ligação com Dublin Que também não tá só no nome da banda, né, como The Seed, Dublin City Mas também com a parte musical uh, folclórica, né?
1: Assim, ah, a faixa que encerra o álbum é praticamente aquele, aquelas cantigas de bar, né? Sim. É algo que o The Pogues
0: soube trabalhar muito bem né, durante os anos 80.
1: Uhum. E, mas isso também é outra coisa, assim, porque é um álbum uh, claramente dublinense, né? Sim. Mas ele é, um, ele é um álbum convidativo, não é um. Por exemplo, o, o Lip já morou um tempo em Dublin, tem certas coisas ali que ele capta e que, que o, o ouvinte médio talvez não entenda.
0: É, até assistir clipes deles e passar pelas ruas que eu, Mas, cidade. por exemplo,
1: aos meus ouvidos que nunca estive em Dublin, é como se eu tivesse inserido na história, sabe? A, é, a ele, magi... ele
0: consegue, na parte musical, trabalhar o imaginário
1: uh, geral, assim conhecido
0: da cidade, né?
1: Sim, e as letras também, eu acho que essa maneira de combinar a... A maneira a de cantar a, também. A, exato, o vocalista, como é que é o... Graham, como é que é o nome do maluco? É... Um, Grian Chatton. É o um vocalista, ele tem essa, essa postura meio blazer, mas ao mesmo tempo dá pra ver uma, um certo, uma certa raiva por trás, ou em outros momentos um certo sarcasmo por trás das das entonações vocais dele.
0: Sim, e eu acho muito legal também de observar, porque a banda, duvido que eles imaginavam ter esse tipo de exposição.
1: Eu acho que eles não imaginavam nem tipo, que o álbum fosse tão profundo assim como algumas pessoas conseguiram perceber. A gente talvez esteja até divagando demais sobre o que... Talvez quisessem fazer um álbum bem mais simples do que a gente está analisando aqui, sim. E nessa parte
0: de falar de análise, quando a gente começa a assistir as primeiras apresentações do grupo que está disponível no YouTube, a banda era extremamente é, reservada em cima do palco. Sim. E as apresentações mais recentes é uma coisa tipo catártica, exclusiva.
1: É uma é uma banda que Olha, ainda tem uma longa estrada pela frente, mas ela pode até cair naquela, naquela vala de bandas que nunca conseguiram, nunca conseguiram superar o seu disco de, seu disco de estreia. É a armadilha do segundo disco. É a armadilha do segundo disco. Porque, olha, Dogrow é um, é um cartão de visitas como poucos vistos. Assim, eu acho que daqui a pouco se criasse uma lista de melhores álbuns de estreia da história, esse aqui poderia muito bem entrar na lista, porque... É um trabalho de notável, assim, um trabalho, né, tanto que é nosso primeiro lugar, né, Lipe?
0: Exato, se no Twilight Sad eu tentei não falar em retocável, porque eu acho que todo trabalho sempre tem o que possa melhorar, o Dogrow, ele passa Essa a impress... sensação de ele ser um trabalho irretocável.
1: Eu me lembro uma vez eu tava dirigindo de volta, acho que de alguma cidade na serra, eu tava ouvindo o Dogrow, eu, eu ouvi ele três vezes uma atrás da outra, assim, e eu realmente fiquei pensando, tá, eu não tô, eu não tô percebendo nenhuma falha nesse álbum, o ritmo é perfeito, as, as composições são muito boas, as letras são extremamente uh, inteligentes. As,
0: a ordem que as músicas são colocadas deixa uma audição incrível.
1: É, eu é, 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 como, é como ouvir uma história em, em música. Também não é um álbum conceitual, é importante lembrar. Sim, então não teria... Ou o conceito é Dublin.
0: <risos> Fica aí o questionamento, mas uma coisa é inquestionável. O primeiro lugar pra Dogra como o melhor álbum que a gente ouviu em 2019.
1: É, parabéns, parabéns Fontaines DC.
0: I'm in the foggy chill, I saw throwing shapes around. It was underneath the waking of the Dublin city sky
1: então agora finalizado né, passada a régua em 2019 finalmente podemos começar a falar de coisas em 2020 e chegamos aí aos nossos recadinhos finais aí do, do podcast espero que você tenha gostado da nossa lista, se você não gostou, diga por que não gostou, algum álbum que a gente é, deixou, negligenciou
0: deixou de fora colocaria, não concorda com o nosso primeiro colocado, o segundo você
1: tem todo o direito de não concordar inclusive pode nos mandar merda mas né entre em contato conosco
0: então nossas redes instagram.com.br jukebox e facebookcom jukebox
1: j-o-o-q-e-b-o-x
0: também se chegou até aqui nosso muito obrigado se você chegou até aqui e não seguiu a gente Clique lá em seguir
1: Se você chegou até aqui e gostou do que ouviu Não deixe recomendar para seus amiguinhos e amiguinhas
0: Isso é muito importante para a gente uh,
1: Manda aí no zap
0: Manda aí no, nos stories do Instagram
1: é, Toda ajuda é bem-vinda E pode ajudar inclusive de outras formas né? E colaborar com, com temas
0: Exato A gente sempre deixa aberto aí também a nossa caixa de entrada Para pautas Então tem uma ideia aí de podcast pra gravar com a gente, manda aí a sugestão e a gente combina.
1: Isso aí, todo tipo de feedback, comunicação, colaboração aí, a gente tá sempre à disposição pra, pra fazer essa, essa ponte. E agora então é começar a ouvir as coisas de 2020, Lipo, já começamos inclusive, né? Já
0: começamos, em breve... <risos> Os melhores do primeiro trimestre.
1: Aliás, né? Falando em lançamentos, acompanhe o nosso Instagram que lá toda sexta tem os lançamentos da semana, né?
0: Exato. A gente já está em Fevereiro, mas janeiro trouxe algumas uh, novidades
1: bem interessantes. Já teve pelo menos aí uns três ou quatro álbuns aí que merecem. Já estão na lista né, <risos> de, do primeiro trimestre. Então é isso aí, né, Lipe? Fechada, fechada a lista, passada a régua. Podemos já esperar o pessoal pro podcast número 17?
0: É isso aí, galera. A gente se vê no Jukebox número 17.
1: Um abraço!